0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, ik heb toch wel een gewetensvraag aan je jongen. Ik, gewetensvraag. Eh, ja, we, ja, we kennen Ga je er vanuit dat ik er een geweten heb. <laughs> ja, ja, ieder mens hoop ik in ieder geval wel. Eh, zo gewetensloos kom je nou ook weer niet over. Nee. Maar voel jij je wel schuldig, Tony? Schuldig? Ja ik me wel eens schuldig voel.
0: Ja, vast, vast wel. Ja. Niet, niet, niet zo vaak, nee. nee. Ik ben wel redelijk, wel redelijk eens met wat ik, hoe ik mijn leven leid. Ja. ja.
1: Maar ja, als je nou het antwoord schuldig blijft, hoe... <laughs> hoe ga je er dan mee om,
0: Tony? Dat is wel de vraag natuurlijk. Ja ik, denk, ja, ik weet het niet. Misschien dat ik dan straks terugkijk op de podcast en dan denk ik, ik had het antwoord wel geweten. Ja. Maar geweten vooralsnog heb ik niet. Nee, eh,
1: nee. nee, daarom. Maar dat zijn natuurlijk wel vragen waar veel mensen mee worstelen. En, en heeft schuldgevoel überhaupt wel een functie? Mm -hmm. uh, Desiree volgens mij, die zat ook met die vraag, toch?
0: Ja, ik wilde net de vraag terugstellen aan jou of jij wel eens egoïstisch bent.
1: Uh, ja, ik, je hoort de twijfel in mijn stem. Hoorde je hem? <laughs> ja, ja, ik hoorde hem. Ja, dat ja. ja, is goed gefarteerd. Maar Ja, waarom? <laughs> uh, nou, steeds minder. Steeds minder. Ik, ik ga wel het, uh, het verschil uitleggen uh, tussen egoïsme en egocentrisch. Want een egoïst, zoals ik er naar kijk, die verrijkt zichzelf ten koste van andere mensen. Mm -hmm. En ik ben eerder wat altruïstisch, dat ik... Heel erg goed zorg voor andere mensen. En soms iets te weinig voor mezelf. Oh ja. ja. Um, en iemand die egocentrisch is. Zoals ik er naar kijk. Die um, kan goed voor zichzelf zorgen. Maar juist omdat hij dat doet. Uh, profiteren anderen daar ook van mee. Dus ik ben wel in mijn leven wel verschoven. Um, steeds meer naar ja, altruïstisch. Naar egocentrisch. Maar egoïstisch. Nou, ik denk um, als ik naar mijn partner uh, keek, die, die zal me dat best wel eens een keer verweten hebben. Van uh, nou ja, je bent weer aan het werk, je denkt mm -hmm. alleen maar aan jezelf. Mm -hmm. En misschien is dat ook wel zo. Maar dan dacht ik op dat moment iets minder aan haar, uh, maar wel weer aan andere mensen die ik op dat moment kon helpen. Oké, okay, nou hou dit vast, want uh, ja, dan ja. ga ik
0: even de vraag erbij pakken. Nee, hè? Ik ja. dacht al, wanneer komt hij dan? Ja, nou, ja, ik kon niet tussenkomen. komen. <lacht> ja. Je was zo, zo alleen aan het woord. Ja. Een beetje egoïstisch ja.
1: wel. <lacht> <lacht>
0: maar goed, de, uh, we hebben een vraag van Desiree. En Ray stuurt... Um, Beste Tony met veel waardering en herkenning luister ik de podcast. Ik zou graag jullie mening willen horen over schuldgevoel of egoïsme. In deze tijd hoor ik vaak... Uh, Even kijken, hij is een beetje afgebroken. Maar ze stelt de vraag over. Ik hoor vaak dat als je niet voor jezelf zorgt... dan krijg je misschien een burn-out. Op het moment dat je nou uiteindelijk na lang wikken en wegen ziek gemeld hebt... ontstaat er in ieder geval bij mij een schuldgevoel... naar collega's, naar je werkgever, naar je klanten. Hoe ga je hier het beste mee om? Het snijdt elkaar om voor jezelf te kiezen. Dat betekent niet per se dat je dat niet voor een ander kan zijn. En dat is een beetje wat jij natuurlijk al aangeeft. Dus hoe zit dat? He, op het moment dat je voor jezelf kiest... Ben je dan egoïstisch? En hoe ga je dan om met het schuldgevoel?
1: Ja, nou ja, um, eerst is het denk ik goed om eens te kijken. Wat is nou de functie van schuldgevoel? Mm -hmm. he, want um, zeker in de tijd dat uh, religie in, in ons land, he, of het nou België of Nederland is. He, de mensen die luisteren, Nederlandstalige mensen in ieder geval van... Um, ja, wat, wat, wat heeft dan die functie? Hè? Schuldgevoel door mijn schuld, door mijn grote schuld. Hè? Misschien ken mm -hmm. je die uitspraak nog wel uit, uh, uit uh, geloof. Um, ja, dan zit er ook iets bij van een soort boetedoening of zo. En daar zijn we wel mee opgegroeid. Hè? Mm -hmm. Als je iets fout doet, dan is het jouw schuld. Nou, voor mij ligt dat grensvlak op wanneer je bewust de ander pijn doet. Dan kun je je gaan afvragen van uh, ja, heb ik zoveel er gehandeld? Kijk, mm -hmm. als je een stuk in je kraag zuipt, vervolgens stap je achter het stuur en je rijdt een moeder met een kind van de fiets af. Mm -hmm. Dan is het wel degelijk jouw schuld. Hè? Want mm -hmm. je wist van tevoren, oké, okay, ik verhoog het risico. Mm -hmm.
0: <laughs> nee, ik vind een stuk in de kraag gewoon, gewoon grappig, maar... Het is... Ik wilde er niet om lachen, omdat het een heel
1: ernstig voorbeeld is. Ja, maar. ja te laat. <laughs> okay. Nee, maar goed, uh, je hebt dat gedaan. En vervolgens, um, ja, snap je ook, dit is mijn schuld. Want je weet gewoon dat, dat je je concentratie en je aandacht verliest in het verkeer... op het moment dat je alcohol gedronken hebt. Mm -hmm. Maar... Wanneer je iets overkomt, het is een regenachtige dag. Je zit in de auto, je bent volledig nuchter, maar iemand steekt in één keer vlak voor je neus over. Eh, omdat die ander niet oplette en je rijdt die persoon aan. Ja, is het dan jouw schuld? Mm -hmm. en dan kun je alleen maar zeggen: ja, ik heb gehandeld binnen het vermogen wat ik op dat moment had. Ik heb datgene gedaan wat ik moest doen. Mm -hmm. En meer dan dat kon ik ook niet doen. Ja. Um, en dat is het mooie van het schuldgevoel, is dat het je. Ja, Tijd gunt om voor jezelf te onderzoeken. Heb ik vuldig en integer gehandeld in mm -hmm. datgene wat ik doe? Ja, ja dat, dat is het mooie. Want uiteindelijk, ik heb een eerdere podcast ook al gezegd. Alles doe je uiteindelijk om uh, bij te dragen aan groei en ontwikkeling. Hè, van jezelf, van je directe omgeving, van de wereld. Mm -hmm. En die groei en die ontwikkeling kun je alleen maar hebben als jezelf vergelijkt ten opzichte van je omgeving. Anders mm -hmm. weet je niet of je groeit of niet. En schuldgevoel helpt je daarbij om te zeggen van oké, okay, heb ik zorgvuldig en gehandeld ten opzichte van de normen en de waarden van de omgeving waarin ik me begeef. Dus ik denk dat, dat ieder mens op, op een bepaalde manier dat voor zichzelf gaat afwegen. Er zijn mensen, wat jij al een beetje grappig zei, gewetenloos zijn. Mm -hmm. En gewetenloos... Ja, die, die heb ik in enkele vorm of norm of waardebesef, Maar gelukkig uh, krijg je dat in je opvoeding wel mee op mm -hmm. een bepaalde manier. En krijg je dat niet mee, dan is de omgeving er wel of de maatschappij die jou daaraan herinnert. Ja. Met de opmerking, zo doen wij dat hier niet. <laughs> nee, maar daarbij is natuurlijk altijd nog
0: de vraag of, of de standaard van... Van de maatschappij ook jouw standaard zou moeten zijn. Ja. Maar ik kom zo denk ik nog wel even op terug. Want wat, wat interessant is, hè, ook het onderscheid tussen egoïstisch en egocentrisch. Kijk, je hebt het over we zijn opgevoed met het geloof, nou, als we nog ietsje verder teruggaan in de tijd nog voordat het geloof bestond, en we gaan helemaal terug naar onze jager verzamelaartijd. Kijk, ons, ons oerbrein, hè, dus, dus echt het, het reptiele brein... Mm -hmm. is van nature egocentrisch ingestoken. Hè? Dat zie je ook in de bekende piramide van, van Maslow... Hè, waar ja. eigenlijk onze eh, basisbehoeften staan voor een gelukkig leven. Dan ja. zie je dat, dat die onderste laag van wat we nodig hebben... dat is simpelweg hè, je, je overlevingsdrang, je, je instincten. Maar in ieder geval kort samengevat, de basis van dat jij zelf overleeft. En dat is de kern van ons brein is egocentrisch in de zin van dat we in eerste instantie alleen maar kijken naar dat alles wat relevant is voor ons eigen overleven. Ja. Um, maar overleven is natuurlijk redelijk zwaar iets, maar als je dat hebt overwonnen hè, en er is zekerheid dat je overleeft, dan komen er andere behoeften en andere emoties. En in die piramide van Maslow zie je op een gegeven moment dat er verder bijvoorbeeld verbinding en sociaal contact naar voren komt hè? als behoefte om gelukkig te zijn. Dus wat je eigenlijk ziet als je dat vertaalt naar de moderne tijd is dat zodra je overleven eigenlijk zeker is en je je basisbehoefte hebt voldaan. Dan wordt uh, verbinding met anderen, uh, liefde voelen, geliefd jezelf geliefd voelen... wordt eigenlijk een belangrijkere kernwaarde... dan, dan dat egocentrisme. Ja. He, dus je ziet eigenlijk dat in deze tijd... dat de meeste mensen... liever iets voor een ander doen... dan dat ze voor zichzelf doen. Ja, He, dus we zeker. zijn strenger voor onszelf... dan dat we voor anderen zijn. En we geven liever iets... dan, dan dat we iets krijgen. En um, ik denk ook dat, dat, je, dat je dat ziet. Eh, waardoor het aantal burn-outs ook zo hoog is... op de werkvloer is dat heel veel mensen... zijn pleasers... Eh, omdat ze gewoon kijken van nou mijn eigen overleven... daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Ik denk dat ik dat wel onder de knie heb. Eh, dus die voelen die burn-out niet aankomen. En die besteden al hun energie aan het ontzorgen van anderen... aan het helpen van anderen en om maar zo geliefd mogelijk te zijn. Ja. Alleen ergens is dat heel egoïstisch om te doen. Want daarmee ontneem je die andere mensen de mogelijkheid... om hetzelfde te doen. Ja. Eh, als ik heel veel voor jou doe... of ik doe meer voor jou dan jij voor mij... Daar kan maar één kant op werken. Dus het kan nou, niet tegelijkertijd. Hè? Daag, daag maar uit zou ik zeggen. Nou ja, maar het, het kan <laughs> ja. niet zo zijn... Nee. Dat, uh, dat als wij met z'n tweeën samenwerken... dat ik op hetzelfde moment meer voor jou doe... op precies hetzelfde moment als dat jij meer voor mij doet. Dat kan niet. Je moet nee. altijd één van de twee meer voor de ander doen. Ja. Dus als ik denk van... nou, ik ga mijn leven zo inrichten... dat ik altijd veel meer voor jou doe dan jij voor mij... dan is dat voor mij heel egoïstisch. Want ik ontneem jou de mogelijkheid om je geliefder te voelen door meer voor mij te doen. En ja. dat is een beetje een interessante paradox.
1: Ja, fantastisch. Ja, ja heel leuk dat je dat zegt. Hè? Want um, nou, in een eerdere podcast hebben we het al gehad over burn-out ook. En uh, toen ik aan een Engelse professor vroeg... what's the reason why people get burned out? Toen zei hij, reason one, they are living a lie. en reason two, they are compulsive helpers. Mm -hmm. En compulsive helpers is dat je een soort dwangmatig, uh, ja, dwangmatige focus hebt... om andere mensen uh, te helpen. Mm -hmm. Uh, wat hij ook zegt. Een, een professor in de verslavingszorg. En hij zei ook. Naast iedere verslaafde. Staat een verslaafde aan het helpen van andere mensen. Mm -hmm. En het is mooi wat je zegt. Als je teruggaat naar die oertijd. Van de jager en verzamelaars. Want. Want. Um, ja, vanuit dat reptiele brein zijn we ons gaan ontwikkelen... naar een zoogdierenbrein. We zijn mm -hmm. toen in kuddes gaan leven. Mm -hmm. En daarin hadden we elkaar ook keihard nodig. Hè? Dus uh, om, om een bison te vangen... ja, dan moesten we heel slim samenwerken... om uiteindelijk die bison ook uh, ja. te kunnen vangen.
0: Maar grappig, als ik daar dus iets over vertel of iets schrijf... Hè, ik ben een boek aan het schrijven... en er komt een stuk over groepsvorming en community building in. Ja. En ik schrijf dus ook van als jij een bison wil vangen... maar wij zijn Westers... Er zijn hier helemaal geen bisons. We, zijn, we hebben geen voorouders in Indianen of zo. Nee. Het is raar dat wij dan, dat we toch bisons zeggen dan. Nou, do, mammoet is dat wel ook. Okay? Ja, nee, ja die, zijn, die, hebben, die hebben we wel allemaal gevangen. Ja. ja. Maar die zijn er niet
1: meer. Ja, dankzij, onze voor, dankzij dat onze voorouders mammoeten uh, hebben gevangen, uh, ja. staan wij hier nu een podcast op te nemen, besef je dat. Precies. Precies, ja. Ja. Nou, dus dat dus, is heel mooi. Dus we, we, we moesten samenwerken en uh, ja. Aan aan de ene kant hebben we die samenwerking ook nodig. Die stam. Uh, het gevoel hebben dat we erbij horen. En daar komt ook weer dat schuldgevoel uh, om de hoek kijken. Van hoor ik er nog wel bij? Mm -hmm. Nou, als je dan ziek meldt uh, op je werk om te zeggen. Ja, ik hou het niet meer vol. Ik heb misschien te lang en te veel mijn aandacht gericht op anderen. En net iets te weinig op mezelf. Um, ja. Hoor ik dan nog wel bij de stam? Ben ik dan mm -hmm. nog wel geliefd? Of word ik er nu uitgeknikkerd en, uh, en, en zien mensen dat niet meer als uh, ja, een logisch gevolg van dat ik mezelf te veel geweld aan heb gedaan?
0: Ja, ik nou, apart dat onze reptielbrein, dat noemen we de hersenstam. En die zorgt dat we egocentrisch zijn en alleen aan onszelf denken. En ons zoogdierenbrein wat dus over de hersenstam heen is gegroeid dat zorgt ervoor dat we ons onderdeel van de stam willen voelen. Ja, ja. Maar dat is misschien een goede
1: manier om het te onthouden. Ja, ja nou ja, dat, maar uh, als je dat zo ziet, is het natuurlijk een hele mooie vraag. Hè? Want het gaat mm. eigenlijk over de overgang van het reptiele brein naar het zoogdierenbrein. Mm -hmm. en, en dus het is ook een hele wezenlijke vraag als je die stelt over jezelf. Dat je ook snapt van ja, um, ergens in mijn leven en waarschijnlijk vaker dan één keer... Kom je, kom je met die vraag in aanraking van ja, zorg ik nou, moet ik nou echt voor mezelf zorgen? Of moet ik nou voor de stam gaan zorgen? Mm -hmm. Nou, er is geen eenduidig antwoord op te geven. Wat ik wel merk is dat het, die vraag nodigt je uit om regelmatig even tijd te nemen voor zelfreflectie. Mm -hmm. En dat is een moeilijke vraag, zeker in, uh, in onze westerse maatschappij, waarin we inderdaad zo gericht zijn op uh, ja, zorg voor anderen. Um, maar de vraag is, wat wil ik nu? En die vraag die kun je op verschillende manieren stellen aan jezelf met een verschillende klemtoon. Mm -hmm. Dus wat wil ik nu? Mm -hmm. Of wat wil ik nu? Of wat wil ik nu? Of mm -hmm. wat wil ik nu? Mm -hmm. <laughs> en, en het bijzondere is, als je die vraag op verschillende manieren aan jezelf stelt, dan kun je ook verschillende antwoorden krijgen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is een soort inquiry, een soort zelfonderzoek... wat je dan aan jezelf doet. En je kunt daar nog heel veel dieper op ingaan door te zeggen... ja, maar wie is dan ik? Hè? Mm -hmm, en waar ja. uit, waaruit ja. bestaat die eigenlijk? En, uh, ja, het is hoeveel... toch gewoon een chemische reactie in je brein, je persoonlijkheid? Ja, nou ja, goed. Okay. dat, dat gaat er een andere keer op in. <laughs> dat wordt een andere podcast dan. <laughs> um, dus het mooie van een burn-out vind ik... en dan zullen mensen zeggen, er zit er nog iets moois aan ook... maar vaak is dat dan een blessing in disguise dat je voor jezelf die vraag wat vaker gaat stellen... dan dat je het voorheen hebt gedaan... door te onderzoeken van... ja, maar wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven? En um, heb ik wel werkelijk mijn passie geleefd? Want je zult merken als je je passie gaat leven... daar waar je het meest enthousiast over bent in jouw leven... dan, ja, dan krijg je daar zoveel energie van... Mm
0: -hmm.
1: dat je ook niet afvraagt van... ja. Moet ik me wel schuldig voelen? Want mm -hmm. als jij gepassioneerd bent over iets... Maakt niet uit wat je doet in je leven... maar wanneer jij heel veel enthousiasme voelt... voor datgene wat je doet. Dus het laatste wat je zelfs wil afvragen is van... doe ik anderen daarmee tekort? Ja. Want, dat, want dat, dat kan niet. Want als jij geënthousiasmeerd door het leven wandelt... profiteren mensen daar automatisch van mee. Want iedereen wil bij enthousiaste figuren zijn... En ja. kijk, kijk nou naar jezelf, Tony. Jij mm. moet gewoon mensen van je afslaan, zo enthousiast ben je. Ja, absoluut. <laughs> ja, ik wil heel uitbundig extravert type.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, maar ja, maar ja, maar dat is ook wel een beetje dat, de, de paradox. Hè, dat als je kijkt naar die ontwikkeling van die breinen, van hè, je oerbrein zegt je bent egocentrisch. Dus kijk naar wat er goed is voor jouw overleven. En als dat gedekt is, dan ga je over in het, in het, in het zoogdierenbrein. Dan staat je emotionele brein en daarvan zegt je brein van... ik wil geliefd zijn, ik wil onderdeel zijn van de groep... en ik wil verbinding ja. voelen. En daarom offer je jezelf vaak op ten gunste van de groep. En vervolgens hebben we nog een derde brein. Hè? Dat is onze, onze neocortex. Hè? Dat is meer het, het menselijke brein. Mm -hmm. En dat is um, waar ons, uh, ja, ons, ons rationaliseringsvermogen zit... Alleen dat wordt vaak heel erg overschat. Hè? Want dat stuk van het brein dat is relatief nieuw. Sterker nog als je een video zou maken die 50 minuten zou duren. Van de ontwikkeling van het menselijke brein. Van reptiele brein naar zoogdierenbrein naar neocortex. Dan zou die neocortex in de laatste tienden van seconden gevormd worden. Dus zo oud is dat eerste stuk en zo jong is dat nieuwste stuk. Dus wat er eigenlijk vaak gebeurt is je gevoel neemt een beslissing en je rationaliteit praat die beslissing recht... in plaats van dat je rationaliteit die beslissing neemt. Hmm. Dus als jouw gevoel je heeft aangestuurd op geliefd zijn... en zorgen voor de groep en verbinding voelen... dan ga je vervolgens gaat je rationele brein dat ook rationaliseren voor jezelf. Die gaat jou bevestigen dat dat de juiste keuze was. En daardoor kan je heel erg over je eigen grenzen heen gaan... in het pleasen van anderen. Omdat je voor jezelf blijft goed praten dat dat de juiste strategie is voor jouw overleving of voor jouw, voor jouw geluk. Op zich, op zich logisch. Ja, en A je geeft
1: jezelf ook altijd gelijk.
0: Dat N is het probleem. Klopt, klopt. Ja. Alleen de paradox zit hem erin... dat op het moment dat jij uh, onder stress komt te staan of, of een burn-out krijgt... Dan, en je kan mensen niet meer zo helpen als dat je altijd deed... Uh, en je hebt de tijd dat je mensen nog aan het helpen was... heb je dat inderdaad vanuit een veel mindere grote kracht of energie kunnen doen... Uh, en dat te jij haalt de, de speech van Nelson Mandela wel eens aan... waarin hij zegt, hè, je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Hmm. Maar dat is eigenlijk wel wat je doet... Ja. als je onder stress en onder druk blijft presteren. Want dan ben je dus niet de, de beste versie van
1: jezelf. Ja, mooi. Wat zeg je dat toch weer mooi, Tony? Ja, ik ja. heb het echt gisteren al voor de spiegel de zitten oefenen. <laughs> en hoe zou je nu... Um... Als je, nu, als je nu een tip zou geven... Hè, want nou, we hebben het een beetje verkapt... al in onze uitleg al meegegeven. Maar als je nu kijkt... naar je eigen leven... want een van de dingen die ik in jou bewonder... is ook dat je zegt... goh, ik ben nu een boek aan het schrijven... en ik heb me gewoon een aantal weken... compleet uh, afgesloten van deze wereld... Hè, door mm -hmm. me echt extreem te kunnen focussen... op het schrijven van het boek. Uh, daarnaast heb je nog eens extreem... Uh, op, je, op je training, je fysieke training... gefocust... Mm -hmm. En hoe doe je dat zonder je schuldig te voelen... naar de medewerkers op kantoor? Want je bent de baas tussen aanhalingstekens. Hè? Ja. Je bent de ziel van de organisatie... En je komt alleen misschien op maandag even hier... om te laten zien dat je nog steeds leeft. Ja, precies. dat uh, Mensen zich niks in hun hoofd hoeven te halen. Ja. Ja.
0: Nou ja, maar dat, daar speelt dat natuurlijk mee. Hè? Dat zeg maar het, het schuldgevoel. Want, want als je zo'n doel wil bereiken... dus uh, in mijn geval het schrijven van een boek in zes weken... dat kan alleen maar als je zes weken lang heel egoïstisch bent. Hmm. Uh, dus dat je zegt van het gaat volledig op mijn manier... En ik heb een lak aan wat alle andere mensen met mijn agenda van plan waren. Ja, maar nee. is
1: dat dan egoïstisch of egocentrisch? Ja, dat is, dat, dat is de vraag. Hè? Ja. Dat is, uh,
0: dat is, uh, ik vind dat daar een hele dunne lijn tussen zit. Hè? Dat mm -hmm. zie je ook bij topsporters. Ja. Die een groot gedeelte van hun leven echt egoïstisch zijn. Dat uh, partners en uh, kinderen, die moeten zich schikken naar de planning ja. van de topsporter. Mm -hmm. En ja, dat is ergens egocentrisch. Maar dat, ergens is dat ook egoïstisch. Ja. Um, en dat, dat merk ik ook wel. Ik denk oké, okay, dat speelt dan mee. Um, en toch ook wel een stukje schuldgevoel. Hè? Op het moment dat je zegt van ik zit zes weken in een fitness challenge. Dus ik doe zes weken geen alcohol of geen, geen, geen lekkere dingetjes. Ja, en dan ga je gezellig met iemand een kopje koffie drinken en er wordt een stuk taart bij. Dat jij zegt van ik doe niet mee. Waarmee je het plezier een beetje He, dus de, de verbondenheid en de liefde, waar we het net over hadden, die ja. doe je een beetje afbreuk daaraan. Mm -hmm. Of als jij gaat borrelen met uh, je beste vriend, en jij zegt uh, nou doe mij maar een kopje thee. Dan breek je ook iets van de verbinding van dat moment af. En daar voel je dan vooral weer schuldig over. En dat je denkt, van, nou, he, moet het nou per se op mijn manier, of zou ik nou maar gewoon zwichten en ik pak gewoon maar even een drankje mee. Ja. Dus ja, daar begint het wel mee. Dat je dat je weet van jezelf van wat wil ik nou bereiken? En waarom is dat zo belangrijk voor mij? En waarom is dat zo belangrijk voor anderen? En ik denk dat het helemaal niet raar is om af en toe iets te doen... wat echt alleen maar belangrijk is voor jou. Ja. En net wat je zegt, van, daar zit wel een indirect gevolg aan. Dat als jij zelf gelukkiger wordt met jezelf... dan kun je andere mensen ook gelukkiger maken. En ik denk, als je niet gelukkig bent met jezelf... kun je andere mensen ook niet gelukkig maken. Dus nee. daar begint het mee. Alleen, ja, dat is wel een hele bewuste beslissing die je af en toe moet nemen.